0: Только личное и только бизнес.
1: Сегодня снова только личное и только бизнес. Докапываемся до смысла и закапываем скромность. Раскрываем не только тайны бизнеса, но и вытаскиваем скелеты из гардеробной.
2: В нашем подкасте настолько уютно и тепло, что ты не захочешь уходить. Меня зовут Аня Шевелева, а меня зовут Аня Григорьева. И мы записываем подкасты
1: вере, надежде и любви к нашим гостям и слушателям. Ставьте лайки и скидывайте ссылки друзьям. А мы начинаем. Сегодня у нас в гостях человек, который сделал себя сам. Как бы пафосно это ни звучало. Инвестор, девелопер, отец четырех детей – владелец инвестиционного клуба Николай Рыжов. Сегодня мы узнаем, инвестиции – это тоже
2: путь или дань моде. Николай, расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь. И, знаешь, вот меня зацепило, в твои, Ну, я смотрела твое интервью, и ты там рассказывал про мышление инвестора. Вот расскажи, как ты к этому пришел и что это значит?
0: А Я всегда хотел, но у меня были всякие ограничения в голове, что надо... 100-500 миллионов сначала где-то заработать, а потом начать инвестировать. Потом однажды, когда у меня 100-500 раз не получилось уже это сделать, я просто психанул в один из моментов. Это было, пусть звучит по-киношному, но в момент восхождения на Эльбрус, не то, что я там карабкался, а там в какой-то из семи дней восхождения, когда, если кто бывал и там есть такой момент, когда через ледники переходишь и у меня в голове случился разговор с самим собой, и был примерно такой диалог. Ты кайфуешь от того, что ты сейчас делаешь? А у меня тогда была маркетинговая компания. Я такой говорю, ну нет. А что бы ты хотел делать? Заниматься финансами, инвестициями. И был вопрос, так какого хера ты делаешь то, что, от чего ты не кайфуешь? И просто я такой думаю, «А реально, а что я не делаю? Ну блин, а кого я жду реально? И все, я вернулся... А, так еще получилось, что когда после восхождения, там же город Пятигорск рядом, и мне а, супруга моя неправильно билеты взяла, и я в Пятигорске совершенно один там дня три тусовался, без всех уже группа улетела, у меня было три дня раздумий, потому что, во-первых, восхождение на, ну, на вершины любые, это такой момент, после этого хочется одному вообще побыть и ни с кем не общаться, а тут у меня еще было три дня, я, в общем, переварился весь там у себя в голове. И когда я вернулся, я за неделю распустил компанию, все, и прекратил это делать, поддавал всех клиентов напрямую своим же подрядчикам, оставил одного, по-моему, клиента, чтобы с голоду не умереть, и начал через месяц я написал первый пост про инвестиции, и с тех пор что-то там 220 штук там было, я как-то раз отмечал, но ну, последний год я, конечно, не пишу уже практически, но тем не менее. А вот так я начал инвестировать. Получается, там месяца два или три я еще раскачивался. В марте 2019 года я уже сделал первые инвестиции.
2: У тебя была, ну вот я помню, просто в интервью ты тоже рассказывал, у тебя был такой период, когда ты лежал на диване в депрессии. Вот это когда было, до Эльбруса или после?
0: До. Это как раз был тот момент, когда в семнадцатом году я поехал в Москву на один месяц надо же мозг обмануть. Говоришь, на один месяц просто посмотрим. Я был тогда второй раз в Москве, и получилось там остаться, зацепиться. А уезжал я в Москву с той позиции, что я красава. Город стрёмный, Красноярск. И город мне не дает развиваться. И вот как раз потом выяснилось, что город тут ни при чем, потому что Москва же не может быть не красавой, а в Москве у меня тоже не получалось поначалу. А и вот год у меня был очень. Я, получается, в ноябре семнадцатого переехал, и весь восемнадцатый практически я был там в каких-то странных состояниях. Прожил много иллюзий, мечтаний предпринимателей разных, да. Попробовал многие разные мечты. Ну, условно говоря, многие мечтают там работать с ноутбука на пляже. Но они ни хрена не понимают, что это неудобно во-первых, там отсвечивает, во-вторых, это песок, в-третьих, он горячий, и так жарко, ты его на ноги как-то ложишь, это неудобно, нога потеет под ним. В общем, это иллюзия.
1: И это все в Москве?
0: Нет, это я, это я как пример привел, да, в Москве было не так жарко. И получается, что вот в 18 году, да, январь у меня начался с того, что я там еще в обучении был. Ну, типа бизнес-молодость, да? Uh -huh. И она на старте как бы меня задравила, а потом мы там поставили какие-то жесткие цели с пацанами в кафешке. Я поставил какую-то бешеную цену слова, и она меня морально убила. С тех пор я больше так не делаю. И месяц, да, я где-то был прям в депрессии. Первый раз был в ней. Это непонятно, необъяснимо. Это просто такая прокрастинация тотальная, когда весь день лежу, смотрю YouTube, и иногда что-то встаю, поем день-ночь, день-ночь, когда что, бессонница. Ну вот все обошлось, слава богу. Ну и потом я наловчился уже за пару недель выходить из депресника и все нормально.
2: У тебя маркетинговое агентство просуществовало сколько лет?
0: А, слушай, это агентство по залету, я никогда не мечтал о нем, и поэтому особо не засекал. Но если сейчас подискутировать, то я когда с юридической компанией в декабре, 8 декабря 2016 году вышел, и у меня был месяц на подумать, что вообще делать. Я думаю, чем сейчас заниматься? Я понял, что я во всех компаниях в принципе по умолчанию маркетинг за мной прилипал, плюс структурирование бизнеса, ну выстраивание, то есть так называемая позиция управляющего партнера и, ну, наверное, развивальщика, да, в кавычках. Я подумал, а why not надо попробовать? И вот попробовал там за пару месяцев взял два или три клиента на маркетинг чисто. Вот тогда я, кстати, первый раз с медициной столкнулся. То есть я уже мыслил стратегически, как-то думаю, что мне нужно сделать. Я думаю, надо по маркетингу взять то, в чем я разбираюсь. И у меня тогда пара конкурентов мне, можно так сказать, предложения как-то мне попались. Я не помню детали уже. Я начал точно такую же юридическую компанию помогать им. Потом думаю, так, юрист у меня есть, кого еще надо? Что еще надо мне в портфель среди компаний? Думаю, медицина. Классно, классно. Медицина. Надо кому-то позвонить. Такой думаю, кого я когда встречал? Помню, был там в бизнес-клубе «Аллигатор», так называемый, он сейчас существует. И такой думаю, я же там, по-моему, стоматолога видел. Да, беру ему, просто там звоню в пять вечера, говорю, привет, как у тебя с продажами, как с маркетингом? Он говорит, Блин, давай встретимся. Ну, короче, все. Прям попал в точку. Потом еще там пищевиков, каких-то кафешки, еще что-то, пробовал разные варианты. Тогда Запись. это я, получается, стартанул в 17-й год, да, а завершил вот после восхождения на Эльбрус. Восемнадцатый год. Сколько там, полтора года? Да. Как-то так.
1: Получается, а в Москву ты уехал в каком году еще раз? В 17-м и потом... 17 -й. И там был два года.
0: Ноябрь. Нет, 5 лет.
1: 5 лет. То есть ты недавно вернулся, получается?
0: Да, мы 8. -го... 8 декабря, вот в прошлом году, 23-й да, был? Мы... Угу. Нет, не 23-й. В 22-м, 22, да, мы уехали в Таиланд пожить, посмотреть, что да как. А и вот летом 23-го я вернулся в Красноярск, потому что все проекты у меня основные сейчас здесь пока находятся, в Сибири. Ну и мне удобнее здесь передвигаться. То есть мне без разницы, в каком городе жить, ну реально. Москва, Красноярск. Ну, а с Красноярска просто сейчас все ближе.
1: А как ты от маркетинга пришел к инвестициям?
0: Инвестиции были во мне давно, еще, наверное, с лет 18-19, еще с первых. В общем, анализируя свое прошлое, я выясняю, что некоторые моменты похожи на сказочные, но в моменте это непонятно, только потом, через время, можно это понять. У меня в 18-19 лет был наставник, и это типа, ну, круто. Это был дядька, ему под 40 лет было. Он уже был там предпринимателем, еще что-то. И вот он мне тогда в голову немножко там закладывал нужные мысли, давал мне нужную литературу. Да, и как-то раз мы что-то разговаривали, и он говорит, сколько ты хочешь зарабатывать? Мне там, 18 лет, я пацан, сижу у него. Там. А я говорю, миллион. Ну, это же очевидно. Он говорит, типа, зачем миллион? Я говорю, дурацкий вопрос. Ну, лям. Круто же, лям. Типа, за лямом было такое ощущение, что когда зарабатываешь лям, то ты как бы как господь. Уже да, все. То есть, там какое-то, как в шоу Трумана, открывается дверь, ты выходишь, типа, ты прошел эту игру, и типа, дальше ты уже где-то в другую галактику улетаешь, и там, короче, все просвещенные такие, все классные. И он говорит... Сейчас будет интересно, чтобы вы понимали. То есть мы общались, я к нему домой прихожу. То есть он, мы сидим на кухне, он там, условно говоря, борщ варит. У него жизнь, дети, семья. Мы разговариваем. Он говорит, сейчас я приду. И там пошел в соседнюю комнату, принес листик с ручкой. Говорит, ну вот давай. Пиши в столбик январь, февраль, март, апрель, май. А я пишу все месяца. Он говорит, вот в январе пришел лям. Куда потратишь? Нельзя дарить, нельзя занимать, жертвовать. Да, вот просто типа, что купишь? И где-то в марте я сдулся. И причем он в феврале уже начал меня прессовать по части того, что быстрее давай. Начал там таймер что-то, ну, как-то поджимать мне. Март или апрель, я не помню, где-то я уже... Ну, короче, немного месяцев прошло. Я сижу и испытываю странное ощущение, что мне обидно того, что я узкий. Ну, узкий в голове. Mm -hmm. То есть это очень стрёмно. Вот это надо... Это, скорее всего, многие проживут. В любом случае, это неизбежно перед масштабированием. Я такой думаю, как... Противно то, что я не знаю, что я хочу. Ну и мне нечего хотеть, я ничего не знаю вообще. И он говорит: Ну вот, держи книжицу. Я прочитал тогда Киосаке, Богатый папа, бедный папа. Мне тогда повезло, тогда у него всего две или три книги было. То есть я когда-то мог сказать, что я типа всего прочитал. да? Сейчас невозможно это, он как Донцова уже пишет. И вот я читал разную литературу такую, и, соответственно книга залетела как просто невероятно. Я вот сейчас совсем там согласен был. Я все понял, я все принял. То есть условно говоря мне не надо было ни с чем спорить. Это все мне понятно и очевидно. То есть это просто в одной как была не книга, а как инструкция. Ну и собственно я всегда понимал что я буду этим заниматься, и у меня всегда в голове была такая история, что я буду всегда что-то сдавать в аренду, ну, какую-то недвижимость, все что угодно. Всегда это знал. знал уже, что пассивный доход, что стопудово у меня будет пассивный доход на пенсию, никогда не буду рассчитывать, там еще что-то.
2: После вот этого случая, это было там, тебе было 18 лет, после этого случая первый пассивный доход ты когда получил? Во сколько лет?
0: Там было три попытки получать его. Угу. Одно из первых было, это я соседу занял под залог фотика, помните, были фотики, где надо было пленку перематывать, кодок.
2: Это сколько лет тебе
0: ну, это вот через год, наверное, где-то, а, uh -huh. в течение года. Uh -huh. Я что-то ему 500 рублей занял. Но в 100%. итоге он должен был чуть больше вернуть, uh -huh. а это был залог. Но не могу сказать, что ежемесячный пассивный доход, но какой-то пассив произошел. Ну, в итоге потерялся, пришла его мама за ним, говорит, мой фотик верни, угрожала полиция. Ну, в общем, я его перепрятал где-то там в гаражах, и, короче, в итоге она деньги заплатила за него, забрала фотик. Это был первый доход. Потом был я на работе, бригадиру своему занимал, я тогда на железной дороге работал, типа по стопам отца шел. Отец меня ну, поднаправил в железку. Я занял бригадиру, который, я вообще не понимал, он, оказывается, закапывался в кредитах и в долгах и перезанимался время под бешеные проценты. Что-то я у него, я ему, помню по 10% в месяц что-то занимал, или 12%. Но суммы небольшие, там что-то 10, 15, 20 тысяч, вот такие суммы были. Хотя на тот момент это были огромные суммы, ну, для меня лично. Но там был пассивный доход конкретно, то есть ежемесячно приходили проценты. Было интересно. То есть это где-то вот в районе 20-21 год. Ну, все эти истории практически закончились потерей капитала. И вот только в девятнадцатом году более-менее да не более-менее вот четвертая попытка моя была она пошла нормально третья была тоже хорошая она была длинная это было что-то типа автоломбарда займы под залог тоже подбешенные проценты очень неэтичная тема когда забираешь имущество там ну забираешь не то что ты пришел отнял просто так по договору забираешь люди не хотят с ним расставаться эмоции истерики толпа людей крики war в общем крайне неприятные моменты и там был такой совместимый жизнью эпизод один. И с тех пор я понял, что так больше никогда не хочу делать. В 2019 году я уже нормально стартанул. То есть у меня уже был бэкграунд такой прям хороший, как не надо делать и как я бы хотел делать.
2: Такой вопрос вот у меня всегда интересовал. Пассивный доход ты тратишь или ты его опять вкладываешь?
0: Все по-разному делают. Тут, а короче, нету конкретной формулы. У меня можно сказать, что у меня да. по большому счету активного дохода хватает на все расходы, Скорее всего, я не трачу больше. Больше не трачу, чем трачу. И ну, тут как сказать? У меня сейчас основные инвестиции, куда я сам инвестирую, это связанные с недвижимостью. Плюс, добавок, у меня есть несколько бизнес-направлений, которые я активно развиваю и вкладываю туда. И у меня доход и пассивные, и активные приходят, условно говоря, в одну копилку. Но по сопоставимости моих расходов и доходов я вот так примерно прикидываю, что пассивный не трачу. Но нет такого, что типа я его отдельно откладываю и где-то там выращиваю, и потом куда-то инвестирую. Нет, сейчас такой темы нет. Но на старте было такое, да. На старте было у меня правило. Я до определенного капитала не тратил вообще, а затем я 50% пассивного дохода закладывал обратно, а 50% забирал для себя, чтобы куда-то потратить и мозгу показать, смотри как классно, давай сделаем так, чтобы пассивный доход был больше, чтобы... Ну, такая внутренняя геймификация. У меня как-то интуитивно получается чувствовать такие штуки, как э, заигрывать самим собой, короче, вот чтобы было интересно.
1: А сколько требуется для успешного старта вложить в инвестиции?
0: Нет такой цифры.
1: А вообще можно ну, со скольки начинать? Вот, условно, а хоть тысячи. Тысяча рублей, да. но ну, вопрос моей цели, что я хочу... Вот да.
0: Да. Но это же разные инвестиции. 50 оттенков инвестиций – это минимум, сколько есть, наверное, тысяча оттенков. Да, Это все абсолютно по-разному. Классно, что вы с финансовой темой, вы более-менее ну, в цифрах что-то понимаете. Допустим, разные цели. Да? Бывают люди инвестируют, условно говоря, прикрываются под словом инвестицию, но по факту они складывают в кубышку, чтобы не просто лежали, а что-то накапливалось, и потом они типа потратят на институт сына или там сделают ремонт в квартире чудовищный. То есть сама формулировка «я буду инвестировать, чтобы потом сделать ремонт в квартире» уже как два противостояния. В общем, это странная, странная история. Потому что человек, который прям конкретно инвестирует, у него немножко другие цели.
1: А какая должна быть цель у человека, который хочет инвестировать?
0: А самое простое – Самое простое и первичное – это безопасность. Получить определенную безопасность и независимость. То есть два разных человека, если представить, один инвестирует, складывает, ходит на работу и просто делает это для того, чтобы когда-то сделать ремонт. Это один человек, а второй складывает, инвестирует, чтобы когда-то иметь возможность прийти и сказать: А мне больше не надо работать. Это абсолютно разные два человека. И не то, что работать за подло, Но если посмотреть, то много людей ходят на нелюбимую работу. Потому что есть страх. Если ты не пойдешь на работу, ты умрешь с голода. Или тебя мама наругает. да. да. Или Я общество скажет, да, безработное. Типа, как-то интересно. Ну, парням более-менее, а девушкам еще сложнее. Интересно, как она зарабатывает, Большая. если она не ходит. да И отсюда, да, все слухи. Все слухи идут. Поэтому вот если даже посмотреть мой закрытый инвест-клуб, да то у нас такая миссия, чтобы как можно большее количество людей имели такой пассивный доход, который в несколько раз превышает их расходы ежемесячные, чтобы они имели опору. Звучит по сектантски или как там эзотерически, да, опора. Но чтобы имели опору, когда они приходят на работу, не из чувства надо, а из того, что они реально хотят туда прийти. И по большому счету не только интересы этого человека защищаем, а мы по сути еще помогаем этим предпринимателям. Прикиньте, к ним приходит сотрудник, который живой, он не ради бабок, а он идея там, да, вот, а он прям радеет за компанию, потому что он любит это делать. Ну и предпринимателями. Они более успешными, я так думаю, становятся, потому что ну, это просто мой домысел, да. Я не проверял еще этого. В общем это когда есть опоры, ты можешь в любой момент, если что-то пошло не так сказать: идите все нахер. Я не хочу это больше делать, и ты не умрешь с голода. Не потеряешь в качестве жизни, потому что комфорт это супер важно. Если ну, у каждого, наверное, есть какие-то позиции определенные, в которых нельзя экономить. Допустим, у девочек это, наверное, какая-то красивая одежда. Потому что если будешь ходить не в красивую, то морально ушатаешься. А у меня, допустим, это качество жилья и качество еды. То есть если я не могу есть качественную вкусную еду, то нахер я вообще живу. То есть меня это угнетает. Я, это основные позиции, в которых никогда не экономлю. Ну и вот, собственно, мы хотим, чтобы они нигде не экономили и кайфовали.
2: А скажи все таки про мышление инвестора. Вот это какое-то... Какая-то одна фраза или это какая-то штука, которую нужно в себя поместить и так мыслить? Вот как это выражается?
1: Насколько это приобретается, или это нужно развивать, или все-таки это тебе дано сразу, Я да, чуть -чуть. ты с этим, с этим родился, или в какой-то момент тебе просто пришло?
0: Я думаю, что это можно развивать, это точно. Основная суть мышления инвестора ⁇ это навык распоряжения деньгами. В этом все основное. Если просто смотреть бытовые примеры людей как они реагируют когда к ним пришли деньги они такие вот мне пришло 100 рублей я могу потратить 100 рублей ну значит или могу потратить больше взять кредитку да там ключевое что они как просто как пропускают через себя как пустое сито да и ничего у себя не оставляют это основное а инвестор он все же думает как сделать так чтобы те деньги которые ко мне попали не просто от меня ушли заработали мне еще денег и вот с тех денег, которые мои деньги мне заработают, я уже тогда что-то себе куплю или потрачу на что-то. Расскажу пример, как я машину покупал. Вот у меня было а, на машину, ну, сейчас понятно скажу, типа, до хера так денег, некоторые столько там не заработают. Ну, у, была у меня, короче, двушка, 2 миллиона. И я могу пойти и купить машину, которая мне нравится. Я точность в цифрах отпущу сейчас, но у меня есть пост, несколько постов я писал в Винсте. Можно зайти и точно цифры посмотреть, всегда перепроверить и задушнить за цифры, я дам все ответы. Здесь я в целом просто расскажу саму мысль, суть. Я не пошел за двушку, не купил машину. Я двушку заинвестировал, потому что имею возможность это делать под 3% в месяц то есть 36 годовых. Итого, если мы посчитаем, то там получалось порядка там, 60 тысяч, грубо говоря, в месяц ко мне приходило. И эту двушку я взял кредит. Платеж за кредит был около 40. То есть я взял машину в кредит, купил ее, эти, эта двушка приносила мне 60. Мне хватало, чтобы платить кредит, у меня еще оставалось двадцатка. В итоге я же с платежа с этого сорокета или сколько там было, я же еще часть тела отдаю. То есть я выкупаю постепенно кредит, выкупаю деньги. На терм... ну, если терминологии инвестора разговаривать. Через год я где-то продаю машину, закрываю кредит, и у меня сверху остается полтора миллиона. И те два мои миллиона продолжают работать и приносить 60 тысяч. То есть что получается, если сравнивать два варианта? В первом у меня была просто бы двушка обратно бы ко мне вернулась, а здесь у меня двушка, которая приносит 60, еще полторашка сверху. И при этом я также пользовался машиной спокойно, ездил, кайфовал. Вот пример, да? И, ну, и, собственно, я так и поступаю по сей день. Или с квартирой также, да. Вот есть. У меня в клубе уже несколько кейсов есть успешных. Когда люди живут в квартире, она там, допустим, стоит 10 миллионов. Но сейчас это супер реальные цены, да, уже. Ну, да. И люди продавали квартиру за десятку, платили там сколько-то ипотеку, не помню остатки. У них там, допустим, оставалось семь. Они брали следующую квартиру в первоначалку, в кредит, а разницу инвестировали. И им по факту хватало платить ипотеку, и оставались еще деньги, что не могли не ходить на работу. Все вот просто правильное распоряжение капиталом и своими, ну недвижимость это же тоже капитал, своими активами. Вот и все мышление, ключевое мышление. Я на крупных цифрах говорю, но на мелких это можно делать точно так же. Но здесь есть некоторые нюансы по а, собственничеству. Да? То есть инвестору проще в чем-то арендном находиться и так далее. Ну, какое-то время точно.
1: Расскажи про недвижимость. Как ты выбираешь, как ты выбираешь вообще, куда инвестировать и именно чем инвестировать. Mm
0: -hmm. Очень могу? объемный вопрос.
2: Очень объемный. А ты в России инвестируешь в недвижимость или с, с...
0: по всему миру? Ну, Россия точно, потому что я здесь нахожусь, живу, да, знаю законодательство и все нюансы. Плюс могу быстро сориентироваться в случае чего. А за рубежом сложнее инвестировать, потому что надо всегда быть в курсе. И получается, тут в одной стране ты можешь не все уследить да, и где-то в просак попасть, а тебе надо в трех-четырех странах быть всегда в курсе всей движухи, которая там происходит. Тем не менее, у нас есть объекты в Дубае и в Таиланде. Ну, это так попутно. Акцент все же я делаю пока на Россию, потому что она мне понятна, ясна. Я очень долгое время буду находиться здесь, тратить деньги буду тоже в этой валюте. И мне как-то зад не подгорает от того, что мне там говорят, ну в мире ты же стал беднее по мировым рамкам, если доллар там стал сколько-то стоить. Да, беднее, если я куда-то поехал. Если я никуда не поехал, то мне вообще, ну, наплевать.
1: А как часто бывают
2: неудачные кейсы? Бывают ли вообще?
0: Бывают потому что в мире существуют мудаки.
2: А что ты делаешь в случае неудачи? Ну, как-то там это суд или это, ну, просто типа забил, сделал выводы и пошел дальше?
0: Зависит от сделок. Чаще это суд, потому что нужно юридически пофиксировать. Ну, мы знаем, есть исковая давность, дела, и время летит очень быстро. Рано или поздно неблагопорядочные оппоненты одумываются, начинают заводить темы понимают, что у них как бы такое пятно на них висит, прокаженность, да, некая там приставы. Они не могут картами пользоваться, да, пользуются картой жены, не могут ипотеку взять, не могут еще что-то делать. Ну и в целом скажу так, что иногда даже придя в какой-то бизнес-клуб, ты будешь о чем-то говорить, тебя просто по ФССП могут посмотреть и, и к тебе уже относиться как к неэтичному человеку. Ну и в целом это не очень приятно. Рано или поздно люди оклемываются, а Я просто сам такой путь проходил и закрывают свои долги. Поэтому я в это все доверю. Но если не получится, ничего страшного.
2: А расскажи еще, мы вот видели, что ты начинал с 20 тысяч инвестиций. Как это было? Про инвест-клуб, вообще как ты его решил открыть и для чего? Какая у него цель? Сейчас открою, мне все скажут, мам какой-то открыл.
0: Я поначалу писал очень много постов в Инсте и много что рассказывал. Прямо в открытую всегда с цифрами. Цифры, цифры, цифры. И многие смотрели на это а сначала с недоверием, потом стали писать, а как тоже так делать двигаться с тобой. Или стали предлагать деньги свои в управлении. Возьми у нас деньги и сделай, ну, делай что-то подобное. Я их сначала как-то где-то записывал себе и думаю, ну, когда-то будет какой-то интересный проект, я их, наверное, позову. Я вступил сам в несколько инвест-клубов в Москве, будучи. Был у зачатков двух или трех инвест-клубов. Прям я в, на самых первых, ну, с первой по десятую встречу в, на каком-то этапе я к ним подключался, видел с самого начала, что у них происходит. И в каких-то, наверное, в каждом клубе было что-то, что мне прям не подходит. Я думаю, это как-то наиграно, либо стрёмно, либо неэтично, некорректно. В общем, были свои «но». Ну, я при этом спокойно это носил в себе, потому что любой клуб – это, да, любой бизнес – это продолжение ДНК владельца, основателя. И я стал замечать, что ну, количество людей усиливается, увеличивается, которые говорят «классно, круто как бы быть с тобой». Есть клубы, которые я уже понимаю, механики, как они работают, понимаю, что мне в них не нравится, понимаю, как я бы сделал по-другому. Затем были залочки в голове, которые я спокойно решаю со своим другом Андреем Шрайнер. Мы их убрали, там было про репутацию, про вот это, пирамида. А что люди подумают? А у меня там у самого капитала еще вот такой, какой-то клуб создам, что-то там... Или как я там шутил, да, что на следующее утро мне позвонят в дверь, когда я создам клуб, там какой-нибудь урган, да, и скажет, смотрите, это Николай в прямом эфире по Первому каналу, он создал клуб, хо-хо-хо, типа, дурачок, это... Что подумают люди, да? Это было, конечно. Но имея уже опыт предпринимательский, я клуб хотел уже создать по-новому. Я сначала команду собирал. Ну как, команду. Того, кто умеет его делать. Я же не, ну, не знаю, сами механики. Да и не хотелось это делать на самом деле. Я сам по себе, ну такой одиночка, мне спокойно одному. Точно не тамада, мне не хочется никого не развлекать, там не что-то собирать, толпы какие-то. И в феврале, в январе точнее 21 -го года я создал чатик в Телеграме, и 14 февраля 2021 года написал первый пост с правилами. Ну вот у нас сегодня какое число? 16 16 февраля. Вот у нас два дня назад была годовщина, три года. И вот завтра, 17 у нас порядка там 70 инвесторов с разных уголков России слетаются сюда, в Красноярск, потому что мы здесь находимся. И мы будем отмечать это событие, легонечко так куролесить. все я добавил тогда в первый... День, что-то человек 10 или 15. И просто добавил. И, блин, знаете, примерно выглядело как взять в банку, в консервную, посадить червя дождевого, какой-нибудь таракана, муравья. И типа сейчас что-то произойдет. Ну вот как в детстве, да? И такой думаешь, надо что-то делать, надо как-то... Это вообще разные люди. Они не знают, кто кого там. Там поначалу вообще было... Кто-то писал, типа, кто такой Рыжов вообще? там Через месяц еще буквально, да? Кто-то пишет, да вот, это же там тип, что-то в Инсте на него подписан, что-то пишет там про баню, про Лексус, про инвестиции. И я такой, блин, они у меня в клубе находятся, и они, может, не знают, что я его организовал или что происходит. Ну, непонятно, короче, ну, то как То есть, там тебя
1: обсуждают.
0: Да-да-да-да. Это было... Это а было смешно. А ты не пробовала
1: отвечать?
0: Да, <свят> это мне я. непонятно. У меня как-то были свои заботы, у меня не было желания <свят> делать клуб каким-то суперактивным. Я думал, что я всех в толпу соберу, и когда у меня будет какая-то мысль, либо вариант куда-то проинвестировать, я просто скажу, погнали вот сюда. То есть я не хотел для них это конкретно делать. Я делал это для себя просто, чтобы они в одном месте где-то были, чтобы каждому потом в личку не писать еще что-то, потому что там в заметках их не терять нигде. И каждому писать это охеренеть, сколько времени. Я лучше в один чат напишу. Ну и как-то там, по-моему, мы в марте, мы в феврале создали, в марте или в апреле мы зашли в первую сделку. По-моему, 350 тысяч мы дали ребятам, которые кофе возят здесь в Красноярске. Потом мы дали тендерщикам каким-то, под тендер, что-то миллион триста, по-моему. И я помню, что... Я такой счетчик веду с самого начала, сколько мы заинвестировали. Я помню, был счетчик миллион семьсот И я пишу, цель в этом году проинвестировать 50 миллионов. И они такие, типа, что... Ну, то есть, там А человек... миллион
1: пятьдесят был за какой период?
0: А, ну, полгода где-то. Ну, то есть я где-то в июне написал. Тогда уже было человек 70 или 80. Кто-то выходит, кто-то пишет, говорит, что за конура там, нас куда вообще привели. Ну, примерно я цитирую прям практически. По-моему, у нас кто-то сюда закинул и не понимает, что с нами делать. Там. Вот так примерно это было. И когда я написал полтинник, сколько-то людей сразу вышли, ну, потому что звучит неадекватно. В итоге что-то мы... Ну и у меня случилась такая некая заруба. У меня есть такой легкий фетиш, когда на старте не верят, не доверяют. Не то чтобы им доказывать, я просто ну понимаю, что это можно сделать. И вот я спокойненько делаю, ну, не парюсь. То есть для меня это вообще нормально на старте не приукрашать. Ну что значит приукрашать? Вот сейчас предприниматели меня поймут. Когда первого клиента берут себе и надо договор заключить, они не пишут первый договор, они пишут 51-й. И потом в памяти держат, что 50 – это фиктив. Ну, типа, я же не мелкий. А мне нормально типа писать первый договор, второй договор. А мне нормально прийти в зал и там просто... 30 килограмм штангу тягать, да, когда рядом там, типы худее меня, на, там уже по 120 тягают. И мне пофигу, будут они смеяться, не будут. Мне, короче, спокойно в этот момент. А, Но ну, все произошла произошло, вот такая легкая заруба, и в конце года мы сделали что-то 70, по-моему, миллионов, проинвестировали совместно. А, и клуб начал активно расти, стал костяк формироваться. Клуб закрытый, туда нельзя попасть просто так, надо заполнить анкету, много вопросов ответить, потом анкету эту смотрим, проверяем. И там заполнение анкеты, не помню сколько сейчас, ну, примерно 20% прохода в клуб с анкет.
1: Какие основные критерии в анкете? Мне
0: рассказывай. Объясню, почему. Мне раньше бесило, когда банк мне отказывал. Говорит, я такой, а почему отказали? Как Без клуб? объяснения причины. Я говорю, да блин, ну расскажите, интересно же. А я не понимал этого. А потом я понял. Потом до да, меня как шло, Я прям понимаю банки, и мы тоже не объясняем причины, почему мы отказываем. А почему? Потому что... Вспомните, как Перекуп продает машину, вы знаете, как Перекуп продает машину? Вот он к нему приходит и говорят, он там, не знаю, покажет количество людей какому-то и они скажут, да вот крыло же мятое, он чисто вот эту мятинку сделает, ну, как-то, причем некорректно сделает как-то, ну, на, на отшибись, да, и все, что ему будут указывать, где какие косячки, он просто губы намажет, а и в итоге кто-то придет и купит ее, а она некачественная. Соответственно, мы тоже не указываем на косячки людей, чтобы они не скорректировали их и не пошли где-то, не обманули. То есть мы можем по ответам на вопросы понимать суть. То есть если человек, он не поверхностно что-то делает не так, а он внутри по своему мышлению немножко отличается от тех людей, которые нам нужны, поэтому мы не возьмем Это вот как есть еще это. Ну, всякие шутки такие, привычки таксистов, да, там, воровать зажигалку. Если таксист, то всегда надо ожидать, что рано или поздно он украдет зажигалку. Это же очевидно. То есть поэтому с таксистом лучше зажигалку не доставать. У меня есть своя насмотренность, каких людей я бы не хотел видеть в окружении и какие у них повадки. И вопросы на, нацелены в основном на это. Ну, не то, что мы там спрашиваем, ты воруешь зажигалки или нет, но я просто пример.
1: Сколько сейчас человек в клубе?
0: Сейчас 194, по-моему. В моменте у нас было 350
2: в этот клуб может обратиться человек, которому нужны инвестиции. Да. Например, я бизнесмен, я могу прийти и сказать: Николай, у меня есть вот такой проект, или там мы выиграли тендер, и нам нужно 2 миллиона там под сколько ты мне дашь. Да, вот, да конечно. Вот, вот такое можно Конечно. Достать. Вот. А теперь расскажи, сколько нужно иметь э, капитала, чтобы ну, скорректно заполнена анкетой, и ты взял бы в клуб.
0: Есть определенный показатель его не все правильно интерпретируют, но я как мог его там описал. Мы говорим, что желательно, чтобы у человека был миллион. Но это что имеется в виду? Это не значит, что у него миллион должен лежать в кармане. Это значит, что у него в целом за его жизнь должно уже было получиться каким-то образом заработать миллион, то есть что-то сделать в мир, чтобы мир ему сказал, друг, ты сделаешь что-то полезное, вот у тебя миллион. Ну не разом, да? И второе, как я это вижу, критерий, Ему хватило уже мозгов не похерить все, а собрать, короче, деньги в кубышку. То есть этот человек уже мыслит иначе. Это очевидно. Он уже отличается, наверное, от 90% всего населения страны, наверное, потому что он это смог сделать. При этом он должен просто подтвердить, что он у него есть любым способом, которым он это может сделать. Некоторые просто говорят, от у меня выписка, у меня я квартиру купил, там в аренду сдаю. Кто-то нам отправляет, затирает какие-то данные, нам, ну, пофигу, мы это не контролим. Что, типа, вот у меня две машины, я их в аренду сдаю. Кто-то говорит, у меня вот на фондовом рынке вот лежит сумма. Кто-то говорит, вот, смотрите, у меня часть в крипте, часть там, да, там, ну, разные варианты. Кто-то говорит, у меня вот на, на Америке замороженные деньги лежат по курсу, это примерно столько. Мы говорим, окей, то есть мы там не докапываемся, не, не душним, просто покажи. И зачастую бывает такое, когда говорят, а как показать, зачастую у человека нету потому что он там хочет какую-то постанову сделать, еще что-то. Люди, у которых есть, они найдут вариант, как показать. И мы на это тоже смотрим. Это просто насмотренность, и мы отследили. И при этом люди, у которых где-то уже может быть там миллион лежать, наполовину заинвестированы, либо еще как-то, неважно, они могут прийти в клуб и вообще ни разу не проинвестировать просто в нем находиться. И мы вообще не обязуем никого инвестить, потому что клуб, в первую очередь, это про окружение, потому что там все инвестируют, там нет вообще залетных, но ну, кто не интересуется инвестициями либо не инвестирует.
2: Вообще инвестиционное мышление и инвестиции, это вот, ну, раньше же не было, мне кажется, это так распространено, как вот именно в наше время. Это все таки реально меняется сознание людей? Или это, ну, типа модно, потому что ты можешь быть свободным в денежном плане? Как вот ты думаешь?
0: Реально меняется, сто процентов. Я наблюдаю прямо эти изменения же. три ну, года, у меня в окружении находится куча людей, по которым я вижу, что у них происходит. А еще периодически они рассказывают свои истории, пишут прямо в чате, да? рассказывают, и видно рост. И я помню их, какими они приходили. Основное, есть такой посыл, что инвест-зависимость появляется. То есть когда ты понимаешь, куда инвестировать деньги и какой из этого будет результат — то начинаешь уже по-другому относиться к деньгам в принципе. Не покупаешь там себе девятые сапоги. А девятые сапоги почему покупаешь? Потому что деньги ляжку жгут, и ты не знаешь, что с ними делать. И ты... А еще особенно, если там были раскулачены в роду, то ты боишься все деньги хранить, держать. Кому-то хватает ума в банк положить, а кто-то помнит, как родители говорят, банку нельзя доверять, он в 97-м или в 90-м ну, тех годах mm -hmm. несколько раз было схлопнулся, и люди без всего остались. Девалюация, может быть. Надо что-то покупать в вещах, храни. вещи потом можно на базаре будет продать, если что. Ну, как это было, да, в а те это. времена, машину, типа, купи лучше. И поэтому они всегда просто в большинстве своем советуются у тех, кто ну, старой формации, так сказать, и когда-то старый опыт негативный свой переносят на них. А поэтому, а в клубе там люди, которые вот здесь и сейчас делают все по-другому. Это как с предпринимательством, да. Придешь к родителям скажешь, я хочу быть предпринимателем, скажет, что, дурак, что ли? Иди работай, просто пенсия, что ты будешь потом делать? Не получится. Он типа, у нас дядя Вася, там, сосед, машину продал, корову продал, все вложил и прогорел, типа, да, или отняли, или еще что-то. А если ты попадаешь в окружение предпринимателей, они тебе говорят, да вот, смотри, я беру 1, 2, 3, делаю, получается. Ну, к примеру, да. Вот с инвесторами точно так же, ничем не отличается. А че,
2: как отличить инвестиционный клуб от, ну, вот таких всяких а-ля С МММ?
0: Схематозников? Да.
2: Они же тоже могут называться инвестиционный клуб.
0: Да, они такие делают. А как они очень коварные. Они как перекупы, они все возражения, которые люди говорят, они их обрабатывают. Это супер упаковано. Мы вот правило. просто
2: с ней, участники такого клуба, ну, в разных причем. В разных,
1: в разных годах.
2: Я была сбер, сбер касса, что ли, она называется. Прям на Ленина
0: было. Mm. Ну Марта. да, они в каких-то очень стабильных местах да, будут да. открываться, а у них будут какие-то очень эмоциональные триггеры, они будут за эмоции пытаться зацепить, там, свозить маму на море, там, еще что-то хотите или. Плюс они всегда слишком упрощают. Они говорят, да вообще все просто, просто деньги положили, подписали, и все инвестировать проще, чем вы думаете. И плюс добавок там обычно бешеные проценты. То есть они говорят, ну, играют просто на алчности. Uh -huh. Классика просто. А вот это основные. Ну, потом можно еще там погуглить, посмотреть, где они зарегистрированы, что с ними происходит, какие-то отзывы как минимум посмотреть и так далее.
2: А у тебя сейчас сколько пассивный доход?
0: В районе 300-400.
2: Я как понимаю, это же не из одного источника, это же разные, да? Да, это разные. А как ты, ну вот, свое внимание, как оно у тебя расформировано в плане управления можно же забыть, что у тебя в Москве место за 20 тысяч, да, которые можно ты купил. Забыть,
0: а можно где-то записать в табличке uh -huh. и не забыть. И все. Ну, то есть
2: ты сам всем этим управляешь.
0: Да, я сам. Ну, мне помощницы помогают, если что-то там с договорами, проследить там еще что-то. Но ключевое сам. На старте я этому сильно больше времени всегда уделял, отчетности и так далее. А со временем уже как-то полегче. То есть тогда у меня были какие-то планы, что надо... За, там, за месяц, по-любому, куда-то проинвестировать, какую-то сумму. Сейчас такого нет. То есть это сейчас как-то в таком лайтовом режиме находится. Тогда я цеплялся за каждую возможность просто на старте. Сейчас у меня возможностей прям ну, очень много, их прям много видно. Плюс в я сейчас больше ну, для себя акцентирую внимание на выкуп долей компаний, не публичных и недвижимость. Мне нравится покупать что-то с зданиями уже, не маленькими какими-то квадратами. Ну, никакими-то не то, что я их обесценю, просто так выразился, зачем-то корял. Вот мне туда.
1: Ты как-то следишь за этим? Ну то есть ежемесячно ты смотришь там, куда тебе инвестируют? Нет. Нет? А как это происходит?
0: Я слежу за тем, если откуда-то не пришли ожидаемые деньги. Вот если не пришло что-то, тогда я такое: а, что там случилось? А если все хорошо, mm -hmm. зачем это мешать?
2: А если не секрет, капитал твой сейчас сколько? В районе стоит? сотки. Угу. И вопрос еще по поводу. Такого, Ну, это у меня, как у философа, я всегда думаю над тем, а что будет, если все начнут инвестировать
0: и все перестанут работать. Кто Ты будет на заводе работать?
2: Да-да-да. <свят> кто будет землю пахать? Мне спокойно
0: все не начнут, а я особо всех <свят> и не призываю. Как Поэтому. наши
2: родители говорили, все пойдут юристами и бухгалтерами, а кто будет землю пахать?
0: <свят> пахать будут потом юристы, если все юристами пойдут. Они же юристы, то есть они полдня будут юристами, полдня <свят> пахарями. Неизбежно сообщество все выровняет
1: востребованные юристы будут зарабатывать и не востребованные пойдут пухать. Слушайте, У них вот это да, вариантов.
0: да, будет конкуренция. Они, кто будут аутсайдерами в самом низу, непрофессионалами, значит, они не юристы, значит, им бы попробовать пахаря. Да, еще вот эта вот тема, когда такие вопросы задают, есть такое понятие, как внутренний спаситель. Он пытается всех спасти, mm -hmm. а не может себя спасти, да? Поэтому, когда благотворители мне какие-то пишут, либо еще кто-то, они, как правило, сами без штанов. И просто хотят ну, какую-то иллюзию себе натягивать, что они хоть как-то что-то делают, спасают мир своими репостиками про собачек, еще что-то. А можно реально это делать, да? что-то брать и делать? На примере, там дочь моя, да, ей 10 лет, они там школой съездили в приют а, собачий. И в итоге... Мы с ней сейчас каждое воскресенье ездим в приют, она там с собаками гуляет, корм покупаем. И мы начали это там в соцсетях показывать в Инсте. И говорим, кто еще хочет сам помочь на еду, типа кидайте денег, мы купим и отчитаемся. Вот у меня дочери 10 лет, и она как бы в этой теме уже шарит, и она реально берет и делает. То есть вот за эту неделю ей скинули что-то около 3000 тысяч, то есть три мешка больших, мы там какие-нибудь по акции в Окей купим, привезем, и она прям покажет. Вот я купила три мешка, вот реально. И люди, которые деньги отправили, они уже увидят, что это реально куда-то пришло и кто-то что-то сделал. Вот я думаю, что так должно быть, а не просто какой-то фигней страдать.
2: Вот как раз про детей хотела у тебя спросить, как ты воспитываешь своих детей в, ну именно в ключе инвестирования. Объясняешь ли ты, из какого возраста можно вот это вот объяснять, что деньги делают, деньги?
0: Не знаю, с какого возраста. А, ты... а я не объясняю. Я просто делаю, что я делаю. Они же копируют нас. Глупо говорить, что они кури, если сам куришь. Также а, они видят, что я делаю. да. То есть они формулировками денег, бизнес, слово бизнес у меня у младшего сына в год где-то появилось уже в обороте. В год, в полтора. Он уже говорил типа, это мой бизнес. Но он по-другому его понимал, у него бизнес был, это был его загашник, куда он все игрушки стаскивал, хлеб, там еще что-то, и куда-то прятал, говорит, это мой бизнес. У него по дому много бизнесов разных, но я ему объяснил, объяснял потом, и он это называл бизнес, это мой бизнес, короче, там, ну, карточка у него банковская появилась в три года, да, поскольку у меня много детей, я пришел в банк, и когда подавал, ну, я, я знаю, что там с большего возраста надо. Я просто циферку в годе написал чуть меньше, типа ошибся им. Вот ему в три года дали карточку Сбербанка, и он спокойно ей пользуется. То есть у них есть уже карты, у всех детей. У них приложение есть, да, они ими пользуются. Старшая вот недавно там в приложении все курсы посмотрела, да, которые там в Сберкитсе находятся. И им просто это интересно. Они у меня спрашивают, что-то приясняют. Старший сын уже через маму через нашу, вкладывает свои деньги, просто добавляет, она ему проценты переводит. Вот в этом месяце он с процентов Powerbank себе купил. То есть, ну, там, добавить надо рублей 400. Они просто сами это делают, они приходят, спрашивают, и моя задача им нормально ответить. А они знают, что я отвечу нормально, потому что у меня э, есть нюансы с эмоциональностью, я не сюсюкаюсь, короче, с детьми, я разговариваю, как, как надо разговаривать, да, по-настоящему. То есть, если мы там идем с ребенком э, и ей там... Или ему два года, и они видят там мертвую кошку, передавленную, то я не говорю: типа, кошечка спит, да. Я говорю, кошка сдохла, потому что он по сторонам не смотрел, ее переехала, Переехала машина. И ты будешь так же бежать, не посмотришь, тебе так же переедет, и будешь вот здесь валяться. То есть, может, жестко где-то они зато не витают в иллюзиях, да? И уже в курсе, что как происходит. Поэтому мои дети очень рано выглядят уже взрослыми. Я не знаю, хорошо это или плохо. Если что, когда они вырастут, я им добавлю на психолога.
2: Mm -hmm. Вот
0: и все. Но пока мне все всего. устраивает. Да, возьмут с пассивного дохода. Да.
1: Хочу спросить про а блог. Ты его начал вести когда? Когда начал инвестировать или до этого, намного раньше? Раньше. раньше. А он тебе как-то помогает mm -hmm. а в плане бизнеса, в плане инвестиций? Да.
0: да. Через блог люди долго наблюдают. Если меня еще не посадили в тюрьму, то значит я все нормально делаю. Ну, если там по инвестициям касательно, да. И многие писали, что за мной какое-то время наблюдали. Возможно, сейчас кто-то находится в стадии наблюдения. Но в какой-то момент мне сам блог. Стало и вести как будто неинтересно. но ну, типа, ничего никому доказывать. Когда-то надо было это сделать, да? Когда-то мне надо было признания много набраться. Это супер важно было. А сейчас, типа, в этом потребности нету. Я не знаю, зачем его вести. Единственное, для чего я его сейчас веду, наверное, иногда по фану могу какую-то, ну, простую фигню выложить. И я сейчас не рассказываю там про цифры, про какие-то, там, не свечу деньги, не свечу вообще ничего. Когда-то хотелось это делать, вот сейчас не хочется. И у меня соцсетей... Самые лучшие сотрудники в команде у меня практически все пришли через соцсети, потому что они меня уже знают, видят, что я делаю. Вот в этом очень сильно помогает. Это как такое знакомство. Не надо долго рассказывать, они уже все в курсе. Они знают про меня, все, что я выложил про себя. Я в свое время выкладывала вообще все.
1: А ты это начинал как маркетинг, как реклама себя? Или тебе просто души так хотелось как бы поделиться mm -hmm. со всеми?
0: Поначалу. Хотелось делиться, потому что я проходил какой-то новый путь. Это вот эта идея, да? Я стартую, типа, смотрите, тыкайте пальцем, смейтесь, скоро будет, типа, классно. А было так, да, изначально.
1: А когда стало классно, стало неинтересно.
0: А когда, да, стало классно, как будто бы стало неинтересно. Это такое есть. Плюс добавок, там, разные темпы роста, разные скорости да допустим то что интересно аудитории которая на старте пришла мне сейчас уже не интересно я ничего не делал для того чтобы у меня аудитория менялась и прирастала то есть если из них никто никому-то не расскажет а как он может рассказать если у него в окружении плюс-минус одни но такие же люди и надо заморочиться что-то новую аудиторию искать еще что-то зачем типа непонятно зачем по сарафану с клуба приходят люди мне этого достаточно они приходят сразу в клуб, и мы сразу начинаем дела делать. Не ляся, а тряйся, смотреть, как у меня все красиво, а по существу вот она По делам, короче, уже начинаем mm -hmm. разговаривать, а не на какие-то абстрактные темы.
1: Ну вот смотри, у тебя было 350 да, человек какой-то момент, сейчас 190. Тебе не хочется их
0: вернуть? Они умерли. Да нет, шут, они. Они Сейчас объясню. Клуб изначально когда создавал, у меня же не было цели ничего с ним делать, он был просто как одно место, где они все находились.
1: Это твоя телефонная книжка, куда ты всех собрал, ну, грубо условно говоря, говоря кто... да, чтобы тебе, если что, отправить общую рассылку да, и не париться с... Да,
0: да у, кого, у кого были запросы на инвестиции, либо я, я знал, что они инвестируют, либо деньги и так далее, и он был бесплатный, и мы... Вот так с Арафаном просто да уже сделки там проходили, общение там, мы кого-то приглашали, экспертов. То есть была прям полноценная движуха. И года полтора у мне где-то был бесплатный. И вот тогда 350 человек набралось. А когда я сделал плату а, в нем, потому что это превратилось уже как бизнес-процессы появились. Это стало бизнесом большим. И я понял, что мне надо команду, я уже получу зарплату людям. У меня люди зарплату получают. И я просто типа это делаю для чего? Типа непонятно. Да, были свои плюсы, потому что я мог, за счет того, что капиталы были большие, если всем собраться, да, я мог больше потестировать, больше посмотреть каких-то разных стратегий, связок, да. Это было классно. Но когда это уже надо, то уже становится не классно. Я сделал тогда плату 390 рублей в месяц. Причем я очень долго не хотел делать плату. Это была залочка в голове, я ее опять убирал. Андреем. Я убирал, наверное, месяца три или четыре. Он говорит, ты охренел, вы такую штуку делаете, типа бесплатно. А я бы, если не сделал платно, я бы ее вообще закрыл. Потому что типа, ну все, зачем? Я сделал 390 рублей, и тут я, конечно, прифигел, потому что мы столкнулись с жестким обесцениванием. А Люди просто нас, мы рассылку делаем, говорим, мы вот с этого числа уже вы не сможете находиться, нужно оплачивать кто-то писал там, ну, чуть ли не идите нахер. Кто-то говорит, я не буду за это платить. При этом мы знаем их историю, что они пришли, у них был ноль пассивного дохода, а тут они на стратегиях клуба, на обсуждениях, на всем там 20 тысяч месяц стали зарабатывать. И типа надо 390 платить. Говорит, мы не будем вообще за это платить. Ну и повыходили. А кто-то вообще нас блокировал сразу. Типа, ну как будто мы их, короче, это, ну разводим на бабки.
1: Подожди, 390 рублей в месяц.
0: 390 рублей в месяц, И 160
1: да. человек сразу отписались.
0: А нет, отписалось э, человек, наверное, 70. наш же 70 отписалось, потом сколько-то нарастало, потом еще что-то. И все, я я тогда же, ну, простое правило сделал. У меня изначально, когда я клуб создал было простое правило. Мне было важно, ну, у меня, короче, есть такие ценности, Короче, я не люблю, когда что-то такое неосновательное, раздолбайское. И поэтому, когда люди такие, ну сейчас еще вот проясню один момент, чтобы было понимание. Мы, когда с женой начали встречаться, мы что-то лет 19 уже по-моему, это делаем, я сказал: слушай, я в детстве так много насмотрелся всякой ерунды, когда у меня родители маленького оставляли там с соседями, ну, их там не было весь день, а там соседи могли что немножко там прибухнуть. да. И я помню, как моим друзьям, родители, которые прибухнули, Подзывали его, говорят, снимает кольцо, говорит, на матери унеси, скажи, что все, мы расходимся. Я вот такие всякие штуки наблюдал в детстве, я думал, что за ерунда, а на следующий день они вместе, все нормально. И мне это как-то тогда я прям запомнил эти ситуации, они мне напрягли. У нас а женой есть правило, что если кто-то из нас хоть раз в жизни скажет, мы разводимся, мы идем и разводимся, и все, типа, ну, концы. Поэтому как бы пукан не горел, когда конфликт ляпнуть, ну уже думаешь, не говоришь никогда. И вот по сей день у нас есть такое правило. При этом у нас были, ну, как бы серьезные конфликты. Даже когда мы по юности еще там расходились на один месяц, мы не сказали, что мы расходимся. Просто вот так случилось, да, что мы там разводимся, либо еще что-то. И вот, собственно, это мои ценности. И когда кто-то из клуба выходит, он не может назад вернуться. Типа, вышел, до свидания. Все. Ну. Концы. Потом стало очень много слезливых историй, что там у кого-то умерла бабушка, он уехал, должен был быть там, вообще не знал, вернется ли в город, будет ли инвестировать, впусти меня, пожалуйста, обратно, кто-то там уехал на СВО, и вообще непонятно, вернусь или нет, ну вот я вернулся, и у меня сейчас есть деньги, впусти меня обратно, чтобы, короче, они прекратили мне эти истории рассказывать, я сказал, хорошо, одна попытка есть, назад вернуться, надо 100 тысяч вынести. Взнос. все истории пропали. Пока никто ни разу не заплатил, и все слава богу. Если кто-то, предвещая вопрос, заплатит 100 тысяч, вступит, третий раз точно пожизненно уже не вступит. Не помню, на какой вопрос. А, почему хочется ли вернуть обратно людей?
2: Я
1: уже Исходя поняла, из что ответа, нет. Да, нет да. Что не, не то, что не хочется. При этом вот, У них нет такой возможности. При, при этом,
0: да, вот на эту годовщину я там 10 мест под амнистию выделил. Но ну, только единственное, что я сам...
1: Ты это проанонсировал?
0: Что нет. Истин,
1: нет. нет, что я
0: сам типа предложу а. с каким-то людям. Два или три человека только мы вернули, и все оказалось, что много, десять будем меньше делать. Будем, наверное, по количеству лет клуба. В следующем году, наверное, четыре будет.
2: Николай, а как у тебя происходит вот баланс между личной жизнью и работой? Как ты это делишь?
0: Местами херово, местами нормально.
2: А как ты считаешь, вот, ну для, ну вот ты сказал, да, что у тебя ценности – это семья, одна из основных. Как ты с этим справляешься?
0: Я думаю, что я не идеально делаю, но если делаю, то стараюсь за раз основательно решить какой-то вопрос, не размазывая, например, вот у меня. Жена, допустим, копит, 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 а потом как-нибудь на кухне садится, плачет и говорит, мне вот это задолбало, это, это, это. Ну, там, типа, уборка, там еще что-то. Я беру просто объявление, подаю на авито, требуется уборщица, подаю номер телефона, говорю, ну, вот будут звонить, выберешь и возьмем уборщицу. Все, быстро. То есть, у меня вот так это решается. Или там, вот мне с детьми, там надо сидеть, еще что-то. Ну, все, свали куда-нибудь на недельку-две, отдохни. Все легко и просто, да? Вот так я помогаю семье, как мне видится, или решаю какие-то задачи, которые появляются по поводу баланса. А мне видится проще живется тем семьям, где все все понимают и когда женщина не питает иллюзий, что у мужчины на первом месте семья. Мне видится, что этим семьям сильно легче. На первом месте все равно будет бизнес-реализация либо еще что-то, потому что от этого, как мне видится, и как я вижу у своих друзей, от этого вообще строится все. В мужской голове, потому что если он реализован, он не приходит, не, не бухает дома, не забухивается, не бьет никого, не срывается ни на кого. Потому что у него все нормально. Он, он реализован, у него есть признание в обществе, да, если он реализован. И дальше он уже может делать что-то дополнительное. Следующее, да. Кто-то говорит, что на втором месте друзья, а потом семья. Ну, тут уже не знаю, но по части. За первое место точно знаю, что это проекты и бизнес. И у меня есть стадии, когда э, у меня жена говорит, опять я такой, да все, типа, ну, допустим, старт нового проекта, либо запуск. Это значит, что я не слышу, что она там говорит, я там могу прийти поздно, я могу там, у меня телефон может быть отключен, еще что-то. Значит, все, я ушел в проект, ну, условно говоря. Раньше, наверное, то же самое было, просто мужики в тайгу уходили на неделю на две рыбачить, либо еще что-то. И женщины такие, он пошел рыбачить. А сейчас как бы он, странно, он уехал как бы рыбачить, но по вечерам он приходит домой, да? То есть у них такой когнитивный диссонанс, им сложно. Но, по сути дела, это такая же история. То есть, ушел добывать, и все, типа не ждите. Долгое время надо было ей привыкнуть. И все равно она такая опять злится в моменте, но надо просто принять.
2: И вместе с тем, вот я слышала тоже из твоего интервью, что для тебя семья как бы такой. Залог того, что у тебя и в бизнесе все хорошо. Ну, то есть, если в семье все хорошо, да, что это как проекция, да, такая, семейные отношения и бизнес. Ну, вот у тебя есть такое?
0: Да, есть такая связка, Это наблюдение было, что если я начинаю ругаться в семье, это перекладывается как-то на дела, дела начинают а, тоже рушиться. В последнее время такого нет. Я работал с этим. Это тоже была какая-то определенная установка. Сейчас такого нет. Я считаю, что это не должно зависеть. Это разный. Сейчас, может быть, в каком-то проекте что-то плохо, но во всем остальном все нормально.
1: Скажи еще, пожалуйста, какие у тебя есть планы на будущее, помимо инвест-проектов, или, может быть, в инвест-проектах какие-то новые, может быть, там с инвест-клубом что-то а, переделать, модернизировать?
0: Так, отвечая на ваш вопрос. На старте сказали девелопер одна из ролей, да, это одно из направлений отдельных. И у меня до декабря был партнер, с которым мы совместно это делали. Вот на Джамбульске, в Красноярске выкупили здание большая бывшая баня. С 1967 -го года она была баней. И мы сейчас на части помещения делаем общественную баню мужскую, прям настоящую, как в Москве. Но чтобы было понимание, типа оля а Сандуны, фильмы все видели, могут увидеть. Оказывается, не все были. В Красноярске у нас, к сожалению, культура общественной бани, она такая загубленная, скажем, или она в каком-то зачаточном состоянии осталась, ее не развивали, потому что все бани принадлежали но ну, в одних руках были. Не было конкуренции еще как минимум. А, и вот мы делаем первую баню, такую прикольную, прям настоящую баню, потому что я в Москве жил пять лет, ходил там постоянно в баню, у меня надсмотренность большая. Это будет вот крутой как бизнес-проект, да? Ну, а другую часть здания мы будем сдавать. Или мы там купили также с партнером пятиэтажное здание в Абакане, общежитие большое, прям как дом. И сейчас там в квартиры переделаем, тоже будем распродавать. Но ну, а, попробовали себя и в жилом, и в коммерческом, но я больше, наверное, сфокусируюсь на коммерческие объекты. Я вижу игроков на рынке да, по Красноярску, вижу, кто что делает, вижу, кто какие объемы набирает. А в целом мы с ними знакомимся, общаемся. Мне эта тема нравится. Мне нравится покупать здания, что-то с ними делать, украшать, переделывать. И это меняет. Можно купить здания. И сделать так, что к этому месту будут относиться иначе. Ну, например, купить здание. Вот в зеленой роще, да, вот мы покупаем зеленый роще, mm -hmm. есть определенные коннотации, определенные отношения у людей к зеленой роще, да, что это за район, что он такой специфический в кавычках, да. При этом мы сейчас там делаем баню, которую будут ходить. Ну, как говорят: в бане генералов нет, да. Там и бандиты придут, и депутаты, и полицейские, и предприниматели разные люди будут туда приходить. И тем самым, по замыслу, там будет это место к нему будет немножко другое отношение. Допустим, правый берег, да, всегда было, типа, правый берег, фу, а я на правом берегу всю жизнь прожил. Там, когда построился южный берег, правый берег уже такой, типа, ну, норм. На правом берегу открылись там в ТЦ Красноярье перцы. Все такие, типа, о, на правом берегу можно в перцах, не надо теперь налево ехать. Академия кофе там открылась, еще что-то. И вот эти заведения, они меняют, короче, отношение к району. И у девелоперов есть внутренняя, подсознательная такая... Установка либо гештальт, что они могут влиять и менять систему вокруг своего объекта. Просто менять отношения, менять облик города. Брать что-то ушатанное, делать из этого что-то красивое, классное и менять рядом инфраструктуру. Да? Вот мы, например, хотели на Джамбульской, когда брали ее. Джамбульская улица на протяженностью 1 километр. Сколько я себя помню, она всегда была ушатанная. Я партнеру говорю, давай, короче, когда-нибудь, ну, с прибыли в ближайшее время, восстановим улицу Джамбульскую, сделаем асфальт. Только сделаем его, ну, у меня есть такая дурацкая цель, сделать асфальт, который очень долго служит вечный. Типа по каким-то технологиям прям заморочимся, сделаем супер крутой, чтобы он прям, ну, был практически неразрушимый. По крайней мере, служил дольше, да, чем где-то там. Но при этом нет заморочки, что типа говорить, вот вы там что-то как -то неправильно делаете, другие люди. Просто вот хотелось сделать а, Такое, типа эксперимент легкий. Он говорит, о, классно, давай. Я говорю, я освещение сделаем, Типа сделаем джамбульскую прикольной. Просто взять и сделать джамбульскую прикольной. Ну и такая история, что у меня есть элементы везения определенные. Мы когда здание там выкупили, мы приезжаем через месяц, от а джамбульскую ремонтируют. И мы такие, блин, стрёмно. Ну, как бы так, про себя, что типа кто-то ворует мою цель. А потом я говорю, мы освещение сделаем, мы смотрим, они фонари там делают. Потом я говорю, тротуары тогда сделаем. И они, короче, вот со стороны бани делают тротуар. А, и это через время, я говорю, может, наслушают, может, еще что-то. И потом я ему как-то раз говорю, не по телефону, мы там находимся, говорю, тротуар узковатый, его бы шире сделать. И они его реально шире сделали. И, ну и финишная, я говорю, через дорогу тогда тротуарчик около школы сделаем. Короче, угадайте, что там. Да, понятно все. Его сделали. Ну вот там скамейки еще не поставили, мы скамейки поставим, но
2: но молчим про это.
0: Ну, ну уже а да, что? уже сказали, скорее всего скамейки тоже сделают. Там допустим дерево, вот это дерево бы подпилили, оно ну, подпилинное. Сейчас после этого Короче.
1: подкаста будет точно. Да. Мы можно сразу побольше наговорить.
0: Да. Вот мы влияем. Вот я допустим на правом берегу хотел здание одно купить, я хотел сделать правый берег улицу Вавилова такой стритфудной улицей потому что на Вилл очень красивые дома. Она прям вообще классно. Классно выглядит эта улица. Ничем особо не отличается от мира практически. Ну, понятно, исторические какие-то моменты могут быть. Но ее тоже можно было классно подсветить, сделать прогулочную, сделать там много стритфуда. Но а ввиду загруженности я не, не, не участвовал там в одних торгах, не выкупил одно здание. Выкупили, ну, как бы так сказать, коллеги, да. И вот я надеюсь, что они прикольно там что-то сделают. Ну, вот можно влиять вот так. Допустим, в бане. Родился сам в когда да, и прожил там. Я вот в бане... Могу взять и сделать, допустим, жителям улицы скидку постоянную. И типа прикольно, да? Вот как такая дань тому месту, где ты находился. И вот можно менять. И теперь у ребят, допустим, с Черемушек появится больше мотивации куда-то поехать и культурно да, отдохнуть, а не как-то там, как это делал я в детстве, смотря на других своих сверстников на улице.
1: А бизнес с банями ты планируешь развивать, или ты хочешь его развить до определенного уровня и
0: продать? Заходя в какой-то проект, инвестор всегда думает, как он из него сможет выйти. Если там на другом конце циферки нормальные, то это дает больше мотивации заниматься им. При этом нет конкретной цели, что вот точно через это время продам. Но инвестор может посчитать, при каких чистых прибылях, какая примерно оценка у этого проекта. Всякое может быть, но прямой цели продать нет.
1: А инвестиции – это твой проект для себя? Или все-таки ты хочешь в дальнейшем что-то, например, открыть, вот как, например, бани, и просто, чтобы это было тебе в удовольствие? Мне кажется, тебе инвестиции в удовольствие просто.
0: Я, мне кажется, ничего не делаю, что мне не в удовольствие. У меня есть только одно направление, это сеть стоматологии, да, mm -hmm. которые я... Они мне достались, грубо говоря, когда вот они на старте были в неудовольствие, потому что сама модель мне немного не нравилась, там еще что-то. А и сейчас я просто нашел варианты, как сделать так, чтобы я от этого кайфовал, потихонечку добавляя там, переделываю немножко в медцентр. И вот это мне стало нравиться, да, и опять же, я сразу могу примерно прикидывать, при каких чистых прибылях, за сколько это можно будет в будущем, если захочется продать.
1: А скажи, пожалуйста, когда откроется бани, когда ждать открытия, будет ли какая-то презентация, придем... Или мы туда
2: мы
1: придем,
2: потому
0: что мы баня. Ну, Баня это две части. Первое, это ремонт, второе, это запуск бизнеса. Вот за ремонт отвечает мой партнер полностью он говорит, что в марте-апреле он закончит свою часть. Дальше будет запуск бизнеса, это моя часть. Я уже подбираю команду. У меня уже потихонечку собираются, все, все уже смотрят, что да как. Уже известна концепция, дизайны, все известно. Надо просто, чтобы физически быстрее ремонт закончили и приступим к красоте. Я думаю, что это где-то Апрель будет техническое открытие сначала. На техническое открытие приглашаем только своих. А техническое открытие, скорее всего, будет а не вот на техничку можно будет прийти вам, потому что она будет не ню, да, потому что у нас там инвесторы же есть, да, и есть женщины инвесторы, и у нас вся команда придет. То есть, ну, мы будем как бы в купальных костюмах, да, в купальниках, как там говорят, купальный костюм. И, соответственно, первое техническое открытие мы сами полностью да, проверяем, смотрим, где-то что-то отхлебнет, где-то вода как-то не так пойдет, где-то еще какие-то нюансы, где-то кто-то что-то затупит, где-то там, не знаю, еда подгорит, к примеру, да. Там же потому что будет еда полноценная. То есть, это, по сути, баня в себя помещает несколько бизнесов: Первый – это ресторан там будут официанты, кнопочка, то есть меню ты прям можешь поесть. Не надо теперь до бани кушать и на голодный желудок там совсем париться. Да? А во-вторых, там пивной ресторан, грубо говоря, да? пиво, закуски и так далее. Ну, баня как-никак все равно. Была идея запретить вообще алкоголь, но решили вот легкие оставить, потому что совсем переламывать коннотацию по отношению к бане не хотелось. Ну, смысл. Пусть Минздрав этим занимается. В СПА, по сути, потому что там будут массажи, э, массажи всякие, пенные помывки, скрабирование для мужчин. В общем, будем эту тему прививать, и будет какая-то типа бьюти, все равно какие-то, что-то с лицом, там, очистки, маникюры, педикюры, вся вот эта тема для мужчин. Да, и по сути у нас будут свои парильщики, которых топовые...
1: Они будут гастролировать?
0: Они тоже в том числе будут гастролировать с большой долей вероятности, потому что это имя, популярность и так далее, и у нас, по сути дела, в бане будет типа арт-директор, который всякие движухи будет устраивать. Где вы слышали, что в бане был арт-директор? Мы, по сути, культуру эту будем возрождать сейчас. И это вот социалка, и это вот, а от кайфуем. Это опять же, присаживайтесь все. сейчас мы mm -hmm. сколько-то раз обосрёмся, все будут у нас пальцем пыкать, а потом у нас получится.
2: Так, ну что, будем ä, заканчивать. Николай, нам очень было приятно, что ты пришел. Я слышала, что ты сейчас очень скептически относишься к интервью и подкастам, и выбирал нас. <с> ну, то есть смотрел, и мы рады, что ты все-таки оказался нашим гостем. Приятно было с тобой пообщаться, познакомиться, и я уверена, что все получится с изменением пространства. Это вообще просто очень крутая идея, и все получится.
1: Да, спасибо за подкаст, спасибо, что пришел, что не отказался. Я, конечно, жду, наверное, какой-то второй темы и другого подкаста, чтобы мы могли еще более более подробно мы всем поговорить. Все, спасибо тебе. А вам да. спасибо.
0: Только личное и только бизнес.